0: Herzlich willkommen beim Golfstunde-Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speron. Die Folge 124. Heute sprechen wir darüber, wie es nach der Platzreife weitergeht und wie man zu einem besseren Golfer wird. Und wer könnte das besser erklären als unser guter Markus? Moin.
0: Moin. Genau. Ja, da haben wir ja bald schon wieder ein Jubiläum, sehe ich gerade. Folge 125, das ist ja auch schon wieder ein kleiner Meilenstein und äh, wir nähern uns also der 150 und auch der 200. Folge, aber ja, Folge 124, wie mache ich weiter nach der Platzreife, was kann ich tun, um besser zu werden, wie kann ich vielleicht auch meine Angst vor einem Golfplatz verlieren, die Angst vor, ich trage mich bei anderen in die Startzeit mit ein, die ich aber gar nicht kenne. Also, ich glaube, das sind alles so Fragen, die sich vielleicht viele Hörer stellen, die gerade ihre Platzreife gemacht haben oder gerade dabei sind. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir doch mal eine Folge zum Thema Platzreife, beziehungsweise wie geht es
1: danach weiter? So sieht es aus, weil wir bieten ja auch einen kostenlosen Online-Kurs an, der heißt Der Weg zur Platzreife. Und da erklärst du ja in 41 Videos, was man so alles ungefähr können müsste, um die Platzreife zu bestehen und alleine auf dem Golfplatz losgelassen zu werden. Da werden ja auch noch mal so ein paar Technikgrundlagen wiederholt. Aber dann stellt sich ja tatsächlich so die Frage, dann kann man jetzt endlich alleine auf den Platz gehen. Dann gibt es vielleicht dann auch kein Gruppentraining mehr. Die Betreuung ist vielleicht dann auch gar nicht mehr so da. Und dann steht man da mit seinem gebrauchten Golfschlägerset, was man sich irgendwie bei Ebay Kleinanzeigen geholt hat und denkt so, wie werde ich denn jetzt eigentlich besser?
0: Ja, also ich finde das gerade sehr amüsant, wie du das beschrieben hast bei Ebay Kleinanzeigen, weil das höre ich auch immer ganz häufig und Schlägerthema, äh, Thema der Schläger ist natürlich auch ein, ein, ein wichtiger Punkt, um halt besser zu werden. Also klar könnte man jetzt sagen, komm, bei Ebay Kleinanzeigen kauft dir mal irgendwelche Schläger. Ich empfehle da immer meinen Schülern, dass bevor sie auf den Kaufen-Button drücken, dass sie mir ein Foto schicken mit den Spezifikationen, wie der Schläger aufgebaut ist, weil ich habe es auch schon gehabt, dass Leute kamen, die über 1,90 sind, die kamen dann mit Damenschlägern, nur weil der Schläger günstig war und sie halt nach der Platzreife logischerweise noch nicht so die Ahnung davon haben. Deswegen ist das auch ein wichtiger Punkt, der damit reingehört, wie geht es nach der Platzreife weiter, wenn man sich Schläger kauft. Also Vielleicht ist es bei euch im Club auch so, dass ihr dem Pro ein Foto schicken könnt oder ihr ihm Rat fragen könnt, bevor ihr halt auf diesen Kaufbutton drückt. Denn Schläger sind ein ganz wichtiges Utensil, mit das Wichtigste. Bälle gibt es ja noch logischerweise, die braucht man auch, um einfach gutes Golf spielen zu können, um sich auch nicht irgendwelche schlechten Bewegungen anzueignen nach der Platzreife, weil in einer Platzreife lernt man halt nicht alles. Also man ist kein perfekter Golfer danach, das wissen wir alle. Deswegen braucht man danach erstmal auch noch viel, viel Zeit auf der Driving Range, um halt voranzukommen, selbst trainieren, aber natürlich auch Training beim Pro immer wieder. Und da gibt es natürlich auch eine ganze Menge Möglichkeiten. Also eine Möglichkeit, die natürlich immer sehr gerne genommen wird, ist zum Beispiel eine, ein, ein Einzeltraining. Das kontinuierlich, weiß nicht, der eine sagt, ich möchte gern einmal die Woche, der andere sagt, ich mache zweimal die Woche, einer sagt, ich mache... Einmal im Monat, drei Stunden dafür am Stück, dann kann man auch mal auf den Platz gehen. Also da gibt es ja eine ganze Menge Variation und Möglichkeiten, aber das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Immer zum Pro zu gehen, um halt festzustellen, was ist jetzt falsch, woran hapert was kann ich noch verbessern, welche Tipps kann er mir geben. Sonst schraubt man eventuell an zu vielen Punkten rum, die nicht unbedingt schnell und gut zum Erfolg führen
1: wo du das Thema Schläger jetzt eingangs angesprochen hast. Das wäre ja ein bisschen so, als wenn ich sagen würde, ich fange an zu laufen und ich hole mir jetzt einfach mal gebrauchte Schuhe bei Ebay, damit die nicht so teuer sind. Und Schuhgröße ist ja eigentlich egal. Ne? Also da würde man jetzt ja auch nicht auf die Idee kommen. Die würde man auch anprobieren. Nur bei den Schlägern ist ja so ein bisschen das Problem. Da weiß man ja gar nicht, worauf man so ein bisschen achten sollte. Auch zum Thema anprobieren. Was ist denn das für ein Schläger, der zu mir passt? Und viele... Anfänger sagen ja auch so ein bisschen, ach, lohnt sich ja sowieso nicht, weil mein Golfschwung, der wird sich ja noch verändern. Ja, das mag sein, dass der sich verändert, aber dass zumindest, um diese Schuhmetapher zu nehmen, dass der, dass der zumindest, dass man keine Blasen bekommt, wenn man damit läuft, ja, weil der irgendwie fünf Nummern zu klein ist, ist halt schon, ja, wenn sich dann vielleicht auch der Laufstil verändern mag über die Zeit, dass man dann halt vielleicht eine andere Sohle braucht oder sagt, naja, ja, vielleicht... Ich welche mit Klettverschluss, weil immer die Schnürsenkel aufgehen. Okay, aber ein Fitting zumindest, also so das Thema, wie schwer ist der Schaft, wie biegsam ist der, wie lang ist der, wie fehlerverzeihend ist der Schlägerkopf, wie dick ist der Griff. Das sind halt alles Sachen, die sind ja recht unabhängig vom Golfschwung, beziehungsweise klar, wie biegsam der Schaft. Da spielt natürlich die Schlägerkopfgeschwindigkeit eine Rolle. Nur ist es ja auch meistens unrealistisch, dass man in den ersten zwei Jahren seine Schlägerkopfgeschwindigkeit massiv steigt. Da hat man einfach seine anatomischen Voraussetzungen und dann schwingt man halt eben vielleicht ein bisschen schneller, vielleicht ein bisschen langsamer. Aber so eine Riesenveränderung wird es ja da halt auch nicht geben, wenn man das jetzt nicht gezielt trainiert.
0: Ja, also was ein ganz wichtiger Punkt ist, gerade am Anfang, ist, was ich immer auch oder häufig auch in den platzreife mache, ist, ich vermesse die Leute, beziehungsweise mit der Zeit hat man ja auch ein Auge dafür entwickelt, wie groß ist jemand, ähm, wie schnell schwingt er und dann kann man natürlich immer gucken, okay, da gibt es einen gebrauchten Satz, der entspricht den Spezifikationen und dann kann man den erstmal nehmen, um sich halt auch an diesen Sport zu gewöhnen, also jetzt gleich losrennen und sagen, komm, ich kaufe jetzt hier für zweieinhalb oder dreitausend Euro, alles komplett neu, gibt es auch, keine Frage, dann aber bitte definitiv vorher ein Fitting machen, weil das ist natürlich sonst einfach alles viel zu teuer, wenn es nicht die richtige Länge haben sollte. Also ja, aber das ist ja nur ein kleiner Teil von dem Ganzen, über, was wir heute, über das wir heute sprechen wollen.
1: Ja, aber halt trotzdem ein wichtiger und... Da wir aber nicht die ganze Folge jetzt nur über die Schläger reden wollen, packe ich dazu auch nochmal einen Link in die Podcast-Beschreibung, so zu, welche Schäfte gibt es, worauf sollte man da achten, was ist überhaupt ein fehlerverzeihender Kopf, lohnt sich das, einen modernen Schlägerkopf zu haben oder kann ich auch irgendwie, weiß ich, da habe ich von Opa noch einen Schlägersatz aus den 90ern, den ich da verwenden kann, ja, also... Das ist glaube ich auch nochmal, es gibt ja auch unglaublich altes Equipment und wenn man sich da nicht auskennt, denkt man ja, da gibt es ja kaum Unterschiede, aber gerade so Thema Fehlerverzeihung, das ist ja schon enorm, was es da für Unterschiede gibt über die Jahre.
0: Ja, auch wie die Schläger sich an sich entwickelt haben, dass der Ball, klar, die haben den Loft angepasst, die Hersteller, das heißt, man hat jetzt im Eisen 7 einen Loft von oder einen Winkel der Schlagfläche von circa einem Eisen 6, das heißt, der Ball fliegt mit einem kürzeren Eisen jetzt wesentlich weiter, also es ist schon viel gemacht worden im Vergleich zu Oppers Schlägern aus den 90ern. Auch da wird es dann irgendwann nochmal ein Video von geben, was ich aufnehmen werde. Ich habe schon einen alten Schlägersatz da und werde das dann mal mit meinen neuen Schlägern vergleichen und dann darüber auch mal berichten. Also das ist bestimmt auch mal ganz spannend zu sehen, auch für mich, so wie hat sich das in den letzten 20, 30 Jahren eigentlich alles entwickelt. Vielleicht auch für euch dann halt nochmal ein ganz gutes Thema, um da mal reinzuschnuppern.
1: Also, das lohnt sich auf jeden Fall, da sein Augenmerk drauf zu legen. Was mir halt aber auch auffällt bei ganz vielen Anfängern, also gerade bei den Männern, das ist halt dieses Thema Schlagweite. Ne? Das ist dann, dann wird halt vor allem darauf geguckt, immer Vollgas, immer volle Power und dann wird halt ein Eimer nach dem anderen geleert. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht so tiefer drauf einsteigen, weil Unsere Hörerinnen und Hörer, die wissen wahrscheinlich, wie man sinnvoll trainiert, weil wir das ja auch immer wieder wiederholen. Aber dennoch, so zum Thema Technik, gerade am Anfang, da brauche ich eigentlich schon auch regelmäßig eine Kontrolle durch einen Pro, oder? Um da eine Konstanz hinzubekommen. Ja. Alleine wird es unglaublich schwierig.
0: Ne? Ja, definitiv. Und vor allem gerade auch so immer wieder sehe ich das auch, dass die Basics teilweise in bei bei vielen Spielern, die jetzt über längeren Zeitraum nach der Platzreife keinen Unterricht genommen haben, einfach die Basics dann nicht mehr so passen und das ist dann der Griff, dass die Ansprechposition, die Ballposition, ja, die Körperwinkel, solche Dinge, der Abstand zum Ball, das sind halt so Dinge, die ganz ganz wichtig sind, um einen guten Golfschwung zu bekommen, um einen guten Ballkontakt zu kriegen, natürlich eine gute Richtung auch, gute Länge dann am Ende. Also deswegen immer wieder Kontrolle beim Golftrainer ähm, und nicht beim besten Freund oder so, der mag vielleicht auch ein bisschen Ahnung davon haben und sagt, ja, bei mir funktioniert das. Den Ansatz finde ich jetzt nicht gut, weil jeder Spieler ist ja anders, jeder Mensch ist anders aufgebaut anatomisch, deswegen lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch bei einem professional, wie das Wort ja auch schon sagt, also bei einem Profi, der weiß, was er da tut und der einem auf jeden Fall hilft, besser zu werden.
1: Eine Ausnahme ist natürlich, wenn der Freund ein Pro ist, also ich darf dich weiterhin um Tipps bitten.
0: Ne? Ja, natürlich, auf jeden
1: Fall. Ja, aber was du jetzt auch gerade ansprichst, regelmäßig zum Pro zu gehen, das ist teilweise ein bisschen schwierig, also ich habe ja selber auch die Erfahrung gemacht, ja, dann bist du halt Anfänger, ähm, sagst, ich will ein bisschen trainieren und dann fragst du beim Pro an, wie sieht's denn aus und dann, ja, ne, die Woche ist jetzt gar nichts frei und da denkt man so, ja, okay, dann mache ich halt irgendwie weiter. Das ist ja dann teilweise auch so ein bisschen schwierig manchmal, ne, irgendwie so einen freien Slot zu bekommen, dass es irgendwie passt und dann ist es ja halt auch so, dass man dann eigentlich sagt, naja, jetzt habe ich die Platzreife, jetzt will ich auch auf den Platz, also jetzt genug mit dem Training, ich will ja auch ein bisschen Golf spielen. Mhm. Also das finde ich auch immer so ein bisschen schwierig, da immer so den geeigneten Zeitpunkt zu finden, dann halt auch wirklich mal zu einem Pro zu gehen mit einem gezielten Problem. Und da ist natürlich eine ganz gute Alternative auch die Online-Kurse, die wir anbieten in der Akademie, weil gerade das Thema Griff oder so die absoluten Basics, ja welche Schläger verwende ich für welchen Schlag, das ist ja, finde ich, auch so ein bisschen überflüssig dafür, zum Pro zu gehen. Also ich finde ja eigentlich der... Preis nee, das Preis-Leistungs-Verhältnis so rum ist ja eigentlich wirklich am besten, wenn es darum geht, ich habe jetzt mir das theoretisch angeschaut, aber ich habe Probleme bei der Umsetzung und ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist eigentlich, finde ich, immer, wo der Mehrwert eines Pros am größten ist.
0: Ja, und sonst im Notfall, wenn man sich nicht traut, zum Pro zu gehen, gibt es ja auch noch das Online-Coaching mit mir, also da kann man mir natürlich auch, oder da kann man auch zusammen die Basics besprechen. Also, wenn man jetzt Angst hat, zum Pro zu gehen, weil man denkt, man hat was falsch gemacht oder falsch trainiert oder es ist einem unangenehm, ähm, höre ich auch immer wieder, aber wir sehen so viele Golfschwünge, das kann einem nicht unangenehm sein und jeder hat mal angefangen, Golf zu spielen und ein Punkt, jetzt unabhängig vom Golflehrer, ist natürlich auch der Punkt, wann gehe ich auf den Platz, wie verhalte ich mich, wenn ich auf den Platz will und so weiter. Das sind auch viele Punkte, die ja, mich immer wieder beschäftigen, weil die Leute mich auch dann ansprechen bei uns im Golfclub. Ja, ich finde ja keinen zum Spielen und gibt es da nicht irgendwelche Möglichkeiten und wie mache ich das? Und ich sage dann immer ganz ehrlich, es gibt natürlich viele Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist aber auch genauso wie ja, mit dem Fitnessstudio. Ich muss meinen inneren Schweinehund überwinden. Ich muss ähm, hingehen zum Abschlag, gucken, wer da ist, wenn man keine Startzeiten hat im Club oder ich buche mich einfach irgendwo mit ein. Was auch eine Option ist, ist, das empfehle ich immer meinen Schülern aus den Kursen, dass die sich untereinander eine WhatsApp-Gruppe oder eine WhatsApp-Gruppe bilden und sich dann regelmäßig verabreden, um miteinander zu spielen. Und dann ist es aber wichtig immer in meinen Augen, nicht zu Stoßzeiten zu spielen. Also zum Beispiel nicht sonntags, ich rede jetzt mal von uns in Sieke, sonntags zwischen 10.30 Uhr und 13.30 Uhr brauchst du eigentlich bei uns gar nicht auf den Platz gehen als Anfänger, weil da ist die Kiste rappelvoll, die Leute stehen sich die Beine im Bauch am ersten Abschlag, jetzt haben wir Startzeiten inzwischen, da ist das alles ein bisschen gesitteter und geregelter, aber der Platz ist einfach voll. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt so ideal wäre für einen Anfänger, der gerade fertig ist mit der Platzreife, oder sich noch unwohl fühlt auf dem Platz, zu so einer Zeit spielen zu gehen. Deswegen würde ich immer empfehlen, früh morgens im Sommer, wenn es schön hell ist, oder halt auch abends um 18, 18.30, 19 Uhr, wenn nicht mehr so viele auf dem Platz sind, dann somit die eine der letzten Startzeiten buchen, dann einfach losgehen und darüber auch viel Erfahrung sammeln und Routine sammeln, um dann später, vielleicht in einem Jahr, dann doch zu sagen, komm, sonntags 12.30 Uhr buche ich mir jetzt eine Startzeit, oder ich logge mich bei anderen mit ein, auch wenn ich die nicht kenne, ja, einfach sich dann der Situation stellen. Aber man muss vorher natürlich sich Erfahrungen sammeln und das kann man entweder in der kleinen Gruppe von einem Platzreifekurs oder auch alleine und ja, dann einfach losgehen.
1: Ja, ich finde es auch halt ganz, ganz wichtig, einfach Erfahrungen auf dem Platz zu sammeln und das mit den Stoßzeiten ist halt wirklich so ein Punkt. Also, ich finde halt auch zum Beispiel total gut Kurzplätze. Ja. dann da da ist meistens weniger los, ja. Und dieses Thema gestresst zu sein, ja. Immer, oh, muss ich den jetzt durchspielen lassen? dass jemand schneller als ich. Das war für mich auch in den ersten Monaten, das war so ein krasser Stressfaktor. Ich war dann halt immer ganz gerne hier in Berlin-Pankow. Da gibt es so einen Sechslochplatz. Das sind alles paar Dreis. Die sind alle, so weiß ich, zwischen 80 und 100 Metern, so ungefähr, die Bahn. Ja. Und das fand ich halt super. Da konnte man dann immer mit einmal Greenfee zwei Runden drehen und da war man dann halt meistens unter der Woche komplett alleine und das ist natürlich dann echt ideal, dass man da auch ein paar Sachen vielleicht so ausprobieren kann und damit einfach auch Sicherheit gewinnt, weil da fühlen sich ich kenne kaum jemanden als Anfänger, der halt da irgendwie entspannt über den Platz läuft, ja das ist halt immer mega stressig um Gottes Willen mache ich hier alles richtig welchen Schläger dann wird die Hälfte vergessen und ja, wird alles durcheinander gebracht und Deswegen finde ich eigentlich auch mal ganz gut, mit jemandem zusammenzugehen, dass man da auch noch mal drüber redet. Du sag mal, welchen Schläger äh, nehme ich denn jetzt hier eigentlich für einen Chip? Ja Und ähm, dann aber auch vielleicht nochmal nachzuschauen, das Wissen nochmal in einem Online-Kurs aufzufrischen und nochmal abzugleichen. Ja? Weil von einmal gucken ähm, oder nachmachen, hat man das ja auch noch nicht mal verinnerlicht. Und deswegen finde ich, ist halt auch der Aspekt des sinnvollen Trainings ein ganz, ganz wichtiger weil, wenn ich mich zurückerinnere, so an meine ersten, es war halt gar kein Training, was ich gemacht habe. Das war irgendwie nur so Bälle schlagen und irgendwie, weiß ich, drei Bälle in Folge aufs gleiche Loch patten und so. Das bringt halt auch herzlich wenig. Ne?
0: Ja, und wenn man richtig trainiert, wird sich der Volk auch viel, viel schneller einstellen. Und dafür gibt es dann natürlich auch die Möglichkeit, es biete ich zum Beispiel an, dass ich weiß, das wird auch in vielen anderen Golfclubs angeboten, so Trainingswochenenden, gerade für Beginner. Die gehen bei mir freitags los, enden dann sonntags, vormittags mit einem kleinen neuen Lochturnier, was auch Vorgabe wirksam ist. Und da kann man natürlich auch schon mal die Hemmungen so ein bisschen verlieren. Aber auch während dieser anderthalb Tage vorher, werden natürlich einige Spielsituationen durchgesprochen, es werden einige Schläge trainiert. Es wird aber auch, so mache ich es, gezeigt, wie man sinnvoll trainieren kann. Also nicht einfach nur Bälle kloppen, sondern wirklich sich überlegen, auch mal auf Ziele spielen, das mal ausprobieren, den Schlag mal ausprobieren. Einfach so ein bisschen ja, sich zu öffnen und zu sagen, okay, ich möchte vorankommen, dazu muss aber mein Training sinnvoll gestaltet werden. Man kann auch mal eine Einheit einbauen, wo man einfach nur Bälle schlägt, auch keine, kein Problem. aber Immer nur Bälle schlagen bringt einen halt nicht wirklich weiter. Deswegen ein sinnvolles Training ist sehr wichtig. Es gibt auch Gruppenkurse, die zum Beispiel angeboten werden, wo man natürlich auch so ein bisschen Hemmung verliert. Man lernt Schläge kennen, man lernt Routine, vielleicht auch Organisation auf dem Platz. Aber vor allem lernt man auch andere Leute kennen, weil das ist ja auch immer ein großer Punkt, was ich vorhin schon mal sagte, dass viele Leute einfach Hemmung haben, sich einzutragen bei anderen, weil sie sehen, oh Gott, der spielt vielleicht schon länger, weil der hat ja Handicap so und so und ähm, jetzt bin ich so schlecht und ich traue mich nicht und was soll der von mir denken, wenn ich den Ball nicht richtig treffe? Und ich glaube, gerade in so Kursen, wo man, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, mit Gleichgesinnten ist, ich glaube, das bringt einem auch nochmal richtig so einen Motivationsschub und ja, man lernt, neue Leute, man lernt neue Leute kennen, kann mit denen wieder Gruppen eröffnen, WhatsApp-Gruppen und kann sich dann zum Spielen verabreden und das macht ja auch immer eine ganze Menge Freude und lernt und lehrt natürlich auch eine ganze Menge.
1: Und umgekehrt ist es ja natürlich auch eine große Chance, mit einem erfahrenen Golfer zu spielen, weil wenn man jetzt halt nur mit den Leuten aus dem Platzreife-Kurs, ja, da ist ja das geballte Unwissend unterwegs. Ja, möchte niemanden zu nahe treten. Aber wenn da, da jemanden irgendwie hast, der schon so seit zehn Jahren spielt und einfach halt nur so, ja, dann halt davon halt auch zu lernen, welche Schläger verwendet der, wie geht der da so ran, ähm, wie verhält er sich auf dem Golfplatz, da kann man halt auch unglaublich große Schritte nach vorne machen, wenn man sich das einfach mal so ein bisschen anschaut. Ja,
0: und Tiger- und Rabbit-Turniere, vielleicht gibt es das auch bei euch in den Clubs sind auch eine gute Variante, um halt mit Besseren zu spielen und ähm, das ist ja so Tiger, ne, Tiger Woods und Rabbit, der Hase, so und äh, jetzt mal abgeleitet, die, der, der Hase läuft halt so ein bisschen, ja, mit dem Tiger dann zusammen über die Runde und wird halt von dem, von dem Tiger dann angelernt und das ist auch auf eine ganz entspannte Art und Weise findet das immer statt, da kann man auch eine ganze Menge lernen und es macht ja auch unheimlich viel Spaß und man kann Fragen stellen und finde ich auch eine ganz, ganz tolle Variante, um halt, ja, Erfahrungen sammeln zu können.
1: In einigen Golfclubs, da gibt es ja dann auch so eine Art golf -Mentoren oder Paten und so, die sich dann bereit erklären oder das halt auch gerne machen, ne? so Anfänger zu unterstützen, denen das zu erklären. Das ist ja dann halt auch in der Regel bei diesen Tiger Travel Turnieren. Aber halt einfach mal im Sekretariat zu fragen, ist halt auch nicht verkehrt oder den Pro zu fragen, ne? was es da für Möglichkeiten im Club gibt und sich vielleicht dann halt auch mal so in, bei Clubs in der Umgebung umzuhören, weil das muss ja jetzt auch nicht unbedingt in dem Club sein, in dem man die Platzreife gemacht hat. Ne? Also das da halt vielleicht auch mal offen zu sein und zu schauen, wie sieht es woanders aus, ist halt meistens auch nochmal eine ganz gute Möglichkeit.
0: Ja, Spaßturniere, so... Wir hatten letztens Greenkeepers Rache. Ja, das ist nicht vorgabewirksam. Das wird als irgendein Vierer gespielt. Da werden auch mal Löcher falsch rumgespielt oder man chippt auch mal in Tonnen rein oder so. Also, das ist auch immer eine ganz schöne Variante, um halt diese Erfahrung zu sammeln. So Jux-Turniere, wo es um nichts geht. Ich lerne den Platz kennen. Ich lerne andere Leute kennen. Ich ja, kann, kann, wie gesagt, Routinen entwickeln, kann Erfahrungen sammeln. Das ist auch immer ganz nett. Oder. Vierer-Zählspiele oder vierer stableford spiele wie auch immer, werden ja auch in so verschiedenen Gruppen angeboten, in Damengruppen oder Herrengruppen oder Seniorengruppen. Da kann man ja auch mal hingehen und sich dann damit eintragen, wenn es um nichts geht. Und ja, also das sind, glaube ich, ich glaube, das sind eine ganze Menge Situation, äh, Varianten, nicht Situationen, Varianten, die möglich sind. Man muss sich am Ende natürlich immer trauen, das zu machen. Das rate ich immer, einfach loszugehen, weil sonst... Ja, lernt man den schönsten Sport der Welt einfach nicht kennen.
1: Also bei den diesen jux das sehe ich ein klein bisschen anders. Ja. Also, gerade ja, gerade so als Anfänger, glaube ich, das ist ja dann irgendwie dann doch nochmal ein Stressfaktor, dann ist auf einmal anders, dann hast du da Bestball oder irgendwie so. Ich glaube, das ist dann halt schon wichtig, erstmal mit den Basics anzufangen und ich stimme dir zu, wenn es darum geht, vielleicht so den Geselligkeitsfaktor mehr in den Vordergrund zu stellen oder Leute kennenzulernen, aber ja, würde ich jetzt nicht unbedingt so am Anfang sehen, diese Spaßturniere, dann vielleicht lieber eine registrierte Privatrunde, wenn man halt sagt, so ein echtes Turnier, das ist mir irgendwie nichts, ja, da habe ich irgendwie, da würde ich gerne erstmal vielleicht so eine Proberunde machen, die aber irgendwie ernst ist, dann ist ja so eine registrierte Privatrunde eine ganz gute Alternative. Vielleicht kannst du ja einmal erklären, was man machen muss, um so eine registrierte Privatrunde zu spielen, weil ich glaube, das wissen viele ja auch gar nicht, dass es die Möglichkeit
0: gibt. Ja, man muss sich im Grunde nur mit einem Spielpartner. Ähm im Büro anmelden. Ich weiß jetzt nicht, was es kostet. Ich glaube, 5 Euro. Also bei uns sind es, glaube ich, 5 Euro. Vielleicht sind es auch
1: 10. Ist unterschiedlich. Unterschiedlich. Ist unterschiedlich von Club zu Club. Ja. Also ich, einige nehmen, ich glaube, mein Heimatclub, der nimmt so 10. Ich habe auch andere gesehen, die nehmen dann 20 Euro. Ja, okay. Ja, also. also es kostet also
0: ein bisschen was, ist aber nicht so dramatisch. Und dann kann man halt 9-Loch oder 18-Loch so eine registrierte Privatrunde spielen, die hieß früher EDS, Extra Day Score. Und dann kann man auch während dieser Runde oder nach der Runde eventuell sein Handicap verbessern oder halt nicht, wie auch immer man spielt. Und das ist natürlich nochmal eine ganz zusätz eine schöne zusätzliche Option zu Turnieren, die man halt spielen kann. Kann man mit einem anderen zusammenspielen, weil man braucht auf jeden Fall immer einen Zähler.
1: Genau, ich glaube, der Aspekt, der da eine Rolle spielt, also jetzt irgendwie sozusagen, ja, auf einer registrierten Privatrunde, da wird nach den Regeln gespielt, also wenn Golf nicht nach den Regeln gespielt wird, dann ist es in der Regel ja kein Golf, also das wäre dann auch mein Stichwort so zu den Spaßturnieren, mhm. aber ich glaube, der Aspekt, der da eine Rolle spielt, ist, dass man da vielleicht dann auch mal in Ruhe, wie wird denn eigentlich eine Scorekarte ausgefüllt? Was macht denn eigentlich ein Zähler? Weil das ist ja auch etwas, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben, ja? oder eine Angst davor haben, ein Turnier zu spielen, weil sie nicht wissen, ja, was bedeutet denn das, wenn ich da jemanden zählen muss? Bin ich da jetzt der Schiedsrichter? Wie füllt man das aus? Was mache ich mit der Scorekarte? Vielleicht kannst du da ja einmal so einen kurzen Abriss geben, wie man mit der Scorekarte richtig umgeht.
0: Ja, also wir können ja bei dieser RPR-Runde bleiben, dass es halt nur zwei Spieler sind. Und dann werden die Scorekarten halt im Büro abgeholt, man zahlt seinen Beitrag und dann werden die Scorekarten getauscht. Also wenn wir beide, Christoph und ich jetzt zusammenspielen, dann würde ich die Scorekarte von Christoph kriegen, er würde meine bekommen. Und ja, jetzt gehen wir dann halt auf den Platz und Loch 1, ein paar 4 von mir aus. Dann spiele ich eine 4, Christoph spielt eine 3, hat ein schönes Birdie gespielt. Dann trage ich halt bei Loch 1 das, äh, das Ergebnis ein, also die 3. Und zwar auf der in der Spalte, wo Spieler steht. Und weiter rechts steht meistens oben auf den Scorekarten dann Zähler. Und in der Spalte bei Loch 1 trage ich dann mein Ergebnis ein. Und am Ende der Runde muss halt das Ganze verglichen werden, dass man halt nicht schummelt ja, und dass jeder dasselbe Ergebnis auf der Scorekarte Scorekarte hat. Das Ganze aber bitte vergleichen, bevor man unterschrieben hat. Und was ich zum Beispiel immer noch ganz gut finde, ist, dass man direkt am nächsten Abschlag einfach mal eben laut sagt, Mensch Christoph, war das eine drei? Und er sagt, ja, das war eine drei. Dann hat man schon im Grunde direkt nach dem Loch verglichen und alles ist in Ordnung.
1: Und das ist natürlich deutlich entspannter, wenn man es erstmal zu zweit macht, ohne diesen Turnierdruck. Ja, man ist halt vielleicht ein bisschen entspannter unterwegs, weil der Platz nicht voll ist und da ein hohes Spieltempo ist, sondern ja, da kann man halt wirklich einfach erstmal diese Erfahrungen sammeln, weiß, wie die Abläufe sind und das ist ja dann letztendlich auch das, was die Sicherheit auf dem Platz gibt, weil nichts ist ja schlimmer, als wenn man halt nicht genau weiß, was ist denn jetzt als nächstes zu tun und dann kann das ja nur in die Hose gehen und ich glaube, daran hapert es halt auch häufig, wenn es darum geht, ich möchte das Handicap verbessern, ja, dass das einfach so eine Hemmschwelle ist. Also ich habe auch mein erstes Turnier, glaube ich, nach, oh, keine Ahnung, nach vier Jahren oder so gespielt. Nach wie viel? Vier. Vier
0: Jahren, okay.
1: Ja, weiß ich, oder drei, ich weiß es nicht genau. Also auf jeden Fall mehrere Jahre, war halt auch immer nur so unterwegs und das macht halt auch Spaß, ja. Also ich hatte immer gesagt, ja, mache ich nicht, weil es mich nicht interessiert und ich mir nicht vorstellen kann, dass mir das Spaß macht. Und die Ersten haben auch nicht wirklich, ehrlich gesagt, nicht so viel Spaß gemacht, aber einfach halt nur aus dieser Unwissenheit heraus. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen weiß, wie das halt abläuft und da auch so einen guten Einstieg findet, dass man da vielleicht dann auch so ein paar Aspekte des Golfspiels entdecken kann, die vielleicht vorher komplett verborgen waren.
0: Ja, und es ist ja auch, ähm, wenn der andere Spieler besser ist, dass er einem dann, wie du auch schon sagtest, hilft, auch bei Regelfragen, dass man das nochmal durchgeht und so. Also diese RPR-Runden sind schon, ja, können von Vorteil sein, ne? um halt viel zu lernen auch über den Golfsport und auch diese Hemmung vor Turnieren zu verlieren. Also das ist schon eine gute, ja, gute Sache, die da entwickelt wurde.
1: Eine Frage habe ich noch. Du hattest jetzt so diesen Übergang gemacht von, was es bedeutet, sinnvoll zu trainieren, den Einstieg zu finden. Und da haben wir jetzt sehr über das Handicap verbessern gesprochen, über registrierte Privatrunden oder Turniere. Und ich würde ganz gerne wissen, was würdest du jemandem empfehlen, so in den ersten drei Monaten nach der Platzreife, wenn man halt sagt, so ich habe jetzt, zwei Stunden die Woche, die Woche Zeit fürs Golf spielen. wie würdest du die investieren? Also nur auf den Platz gehen, auch mal eine Trainingseinheit einlegen und wenn ja, was dann genau machen? Also wir haben ja schon darüber gesprochen, einmal Bälle leerschlagen, macht zwar Spaß, ist aber nicht sonderlich wirksam. Kannst du da einfach mal vielleicht so eine Anregung geben, wie man so die ersten Monate nach der Platzreife inhaltlich gestalten könnte, trainingstechnisch? Also
0: ich glaube, die meisten haben natürlich Bock, direkt nach der Platzreife auf den Platz zu gehen. So, Das ist so meine Erfahrung. Ähm, zeitlich ist man ja immer irgendwo begrenzt. Also definitiv sollte man versuchen, einmal die Woche auf den Platz zu gehen und einmal die Woche auf die Driving Range zu gehen. Driving Range, ja, gibt es ja immer viele Spielbereiche, den Drive, die Eisen, Transportschläge, Pattenchippen, Pitchen, sowas, Bunker. Das sind natürlich alle Schläge, die man trainiert, aber ich glaube, ich würde da den Fokus eher auf die, also logischerweise erstmal auf die Standardschläge verwenden, das heißt Drive trainieren, Putten, Chippen und Eisenschläge, dann hat man schon mal eine ganze Menge im Repertoire, weil darüber kann man ja eine ganze Menge dann auch ableiten, wie ein Bunkerschlag oder ähm, wie ein Hybridschlag und so, weil das sind ja alles Dinge, die irgendwo immer ein bisschen, äh, und, und auch ein Pitch, die irgendwo immer ein bisschen miteinander zusammenhängen. Also das wären so die Punkte, die ich immer empfehlen würde. Wie gesagt, auf jeden Fall neun Loch spielen die Woche einmal, wenn man mehr Zeit hat, logischerweise mehr. Und ja, immer mal so ein bis zwei Stunden Training mit einbauen, das aber natürlich, wie gesagt, sinnvoll aufgebaut ist. Schläger variieren, also auch vielleicht mal sagen, Mensch, ich versuche jetzt mal hier auf der Driving Range meinen Golfplatz nachzuspielen, den ich schon ein-, zweimal gespielt habe. Ich nehme mir vielleicht auch mal eine Scorekarte mit, schreibe mir das mal auf, also mein Ergebnis, mein gedachtes Ergebnis und, und dann gehe ich zum Schluss nochmal ein bisschen putten, mache da noch ein paar Übungen, um einfach Gefühl für die Grüns zu bekommen, Längenkontrolle zu trainieren, also ja, ich glaube, das wären so ganz gute Punkte, um einfach reinzukommen, um Routine und Automatismus zu oder Automatismen zu erlernen. Unterricht ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, wie vorhin schon gesprochen. Genau,
1: dann immer halt zur Kontrolle. Ja, ne? genau. Also Wenn ich so zurückdenke an meine Anfangszeit, dann hätte ich viel, viel früher angefangen, im kurzen Spiel einfach Löcher zu Ende zu spielen. Also nicht irgendwie zehn Chips von einer Stelle und so nah wie möglich an die Fahne und dann zählt man, oh, ich habe jetzt von 20 Chips waren sieben nah dran. Das bringt halt Echt nicht viel, ja, also vielleicht, dass man dann halt so durch diese wiederholende Bewegung natürlich so ein Gefühl bekommt für die Bewegung und für die Technik, aber das bekommt man ja halt auch, wenn man irgendwie einen Chip spielt und den dann halt zu Ende puttet, ja, weil dann hast du beides drin und du hast halt nicht diesen Punkt, dass du halt die schlechten Schläge so stark ausblendest. Du siehst ja viel besser, was du gut kannst und was du nicht so gut kannst. Und das gehört ja auch so ein bisschen zu diesem Schlagrepertoire. Ja, Wenn ich halt merke, ei, 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 wenn der Ball hier 40 Meter entfernt ist und ich muss den über so eine kleine Anhöhe mit so einem ganz lockeren Pitch rüberspielen, das funktioniert ja überhaupt nicht aber wenn der irgendwie so auf dem Vorgrün liegt, dann kriege ich den ganz gut an die Fahne, dann ist das ja auch wieder was, womit man zum Pro gehen kann und sagen kann, du, bei diesem Einschlag habe ich immer wieder Probleme, kannst du mir den nochmal erklären? Oder man guckt halt nochmal in eins deiner Videos nach oder macht einen Online-Kurs dazu und bekommt darüber dann halt die Sicherheit und das gehört ja auch so ein bisschen zum sinnvollen Training. Ne? Also auf der Range hast du gesprochen, was du meintest, das wäre ja dann halt, sich die Bahn vorzustellen, um da halt auch wirklich auf Ziele zu spielen, die vielleicht auch nicht immer parallel zur Matte sind. Glaube ich auch ein ganz, ganz okay. wichtiger Punkt, dass man sich halt nicht immer automatisch an der Mattenkante unterbewusst ausrichtet, weil auf dem Platz hast du halt nicht diese Mattenkante. Ja, dass man dann halt wirklich versucht, so wechselnde Ziele auf der Range zu haben, das wäre, glaube ich, so der Top-Tipp im Langspiel und im Kurzen halt wirklich einfach die Bälle zu Ende zu spielen. Also nur mit einem Ball zu trainieren und nicht mit 20 Bällen.
0: Ja, ja. gerade im kurzen Spiel, wie du schon sagtest, mal einen Chip drauf, dann versuchen den Putt einzulochen. Gut, dann sind es vielleicht manchmal zwei Putts oder drei Putts, egal. Aber da kriegt man auch ein Gefühl für die Länge, da kriegt man ein Gefühl für die Routine, vielleicht das Ganze auch mit Markieren. Ja, Also wirklich sich das so vorstellen, wie es halt auch auf dem Platz ablaufen wird. Und man merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht und mit der Zeit, also nach einigen Monaten dann, wird man auch in den Bereichen viel, viel besser und vor allem lohnt es sich so zu trainieren, um dann halt auf dem Platz auch die richtigen Schlüsse zu ziehen, um ja auch seine Automatismen hervorzurufen, um Dinge aus dem Unterbewusstsein wieder hervorzuholen, anstatt einfach nur, wie gesagt, Bälle kloppen oder 20 Bälle chippen. Kann auch sinnvoll sein, sollte man zwischendurch auch machen, aber situatives Training ist dann doch wesentlich sinnvoller.
1: Genau, situativ bedeutet ja, dass man Abläufe trainiert, also wenn ich den Ball aufs Grün chippe, was du ja gesagt hast, so dann gehe ich dahin. ich gucke mir schon mal an, wie ist das Break, wie weit ist es zur Fahne, ich gehe vielleicht die Schritte ab, ich gehe hinter den Ball, ich richte den aus, ich habe dann eine Routine, genauso bei den Langschlägen, weil wenn ich immer das Ziel wechsle, dann habe ich das ja auch, ja? ich muss jedes Mal neu zielen, vor jedem Schlag stelle ich mich hinter den Ball und ziele. Wenn ich halt 40 Bälle hintereinander schlage, dann ziele ich ja nicht mehr. Und bei den Abläufen, da kann man ja nichts falsch machen. Ne? Die, die eignet man sich an und der Pro kann halt bei der Technik helfen. Und ich glaube, mit der Erkenntnis hätte ich, mir, oder hätte ich schnellere Fortschritte auf jeden Fall gemacht.
0: Ja, aber wir lernen ja immer wieder dazu und ähm, genau, deswegen geben wir unsere Erfahrungen an unsere Hörer weiter, damit sie halt schneller lernen und nicht so lange brauchen wie du.
1: Ja, super, <lacht> das hast du schön gesagt. Worüber reden wir denn, ich will das jetzt nicht vertiefen, worüber <lacht> reden wir denn in Folge 125, lieber Markus?
0: Ähm, über... Eine, Nein, nicht über eine Rolle, sondern über die Rolle der Arme im Golfschwung. Also was machen unsere Arme während ja, so einer kurzen, knackigen Bewegung?
1: Ja, bin ich mal gespannt, was ich da noch dazu lernen kann und dann hören wir uns nächste Woche. Darauf freue ich mich.
0: Bleibt gesund und munter und bis nächste Woche dann.
1: Bis dann, tschüss. Ciao.